0: ‫הלן, מצוין. ‫-את גרינברג, VP Channel ‫בחברת ויסיטה. ‫אני ואפרת מכירים ‫הרבה מאוד שנים אחורה ממיקרוסופט, ‫ואחר כך מעוד תחנות. ‫אפרת, את מוזמנת להציג את עצמך? ‫אז קודם
1: כול תודה שהזמנת אותי. ‫קצת עליי, אז אני באמת יזמית בנשמה. ‫הקמתי את התח... אתר הסחר אלקטרוני ‫הראשון בישראל, ‫הוקטתי אותי לחברה של 60 עובדים ‫בשלושה סניפים, ‫התחלה מול קונסיומר, ‫אז כך מול SMB, ‫קצת קואופראס. ‫ב-12 השנים האחרונות ‫אני עוסקת בעיקר בניהול צ'אנלים, ‫שוב, גם בקואופראס, גם בסטארט-אפס, ‫אז אנחנו כאמור מכירים ממיקרוסופט, ‫שם ניהלתי קצת אוהבים צ'אנלס, ‫אבל בעיקר את ערוץ ההפצה של SMB. ‫לאחר מכן עבדתי בסוכנות ‫שנל מרקטינג גלובלית, עם 800 עובדים, ‫שם הייתי העובדת הישראלית היחידה. ‫ופויקט הדגל שלי היה ייצור של פייפליין ‫של 100 מיליון יורו של ענן ‫באמצעות 400 שותפים עסקיים ‫ב-12 מדינות במערב אירופה. גם שם התחלתי מאפס, ‫בניתי צוות של 20 איש ‫שהיה מפוזר ברחבי אירופה, ‫וניהלתי את ה-pna של היחידה. ‫ומאז אני עובדת במספר סטארט-אפים ‫ישראלים, גם כן בביטוח עסקי ‫של מנועי צמיחה, ‫בדגש על שאנלים, ‫בשותפים עסקיים יותר ‫בעולמות ה-Large Enterprise, ‫אם זה MSPs ו-Globalal Size ‫וכן, וכן באינדסטריז ‫בעולמות הטלקום וה-Finance, ‫שזה אומר עבודה עם טלקו, ‫זה עם בנקים, עם פינטקים, ‫כשותפים עסקיים בארצות הברית, ‫באירופה. ‫באסיה ובאפריקה, וככה. ‫לסכם, אז למעשה ההתמחות שלי ‫היא בניית מנועי צמיחה ‫שמבוססי צ'אנלים, ‫ובשמם הנרדף שותפים עסקיים, ‫שזה מה שאני הכי אוהבת לעשות, ‫ובאמת, בכל מקום שאליו הגעתי, ‫בין אם כבר היה צ'אנל קיים, ‫כמו מייקרוסופט, ‫בין אם היה צריך לבנות קול מאפס, ‫בין אם מדובר בחומרה, ‫בתוכנה, בענן, בסאס, ‫עולמות של B2C, B2B, ‫היום אני יותר עוסקת ב b וכן ה-SMB ולארג'נטה פרייז, כל
0: המקומות האלה, הגעתי עם הרוח היזמית, באמת בנית, יוצאתי לפועל, והשבחתי את מנועי הצמיחה כמו צ'אנלים. תודה רבה לך זה. בעצם אנחנו התכנסנו כדי לדבר על מנוע צמיחה מסוג מסוים, המנוע שבו את מתמקצעת, וזה מנוע ה-chaneling. אז אני אשמח שככה תסבירי לנו בכלל מה זה channel marketing.
1: אז נתחיל באמת שההגדרה הרחבה ביותר ל-channel, לשותפים עסקיים, וכאשר יש לנו צד שלישי שמעורב בתהליך המכירה, שהוא לא עובד שלנו, או פרילנס, מטעם הארגון, ‫ואני אתן כמה דוגמאות. ‫אז הדוגמאות המפורסמות ביותר ‫והריסלרים או ה-value-added ריסלר, ‫שזה ארגונים שרוכשים מוצר ‫או שירות מאיתנו, ‫אנחנו בדרך כלל חברת המוצר, ‫קרוי גם ISV, ‫Dependent Software Vendor, ‫ונוסים אותם מעלה ללקוחות, ‫לעיתים גם נותנים שירותים נוספים. ‫דוגמאות נוספות לצ'אנלים זה אפילייט, ‫שבה אנחנו נשלם עמלה, ‫בדרך כלל איזשהו אחוז מהמכירה ‫לכל מי שמקדם את המוצרים שלנו, ‫ולרוב זה ינוהל באמצעות ‫איזשהו לינק שיאפשר לזהות ‫מאיפה המכירה הגיעה. ‫יש גם נותני שירותים ‫שנקראים בשמות שונים, ‫כמו MSP ו-CSP, ‫שזה Manic Service Providers, ‫וכלאד סרוויס פרוביידרס או סולושן. ‫וזה כמובן מתקשר לעולם הענן, ‫שבו ארגונים נותנים שירות כולל, ‫לא רק מוצרים, אלא גם תמיכה ‫ושירותים מנוהלים. ‫הרבה פעמים זה מגיע כאיזשהו בנדל. ‫יש את הרמות של ההפצה, ‫את ה-distributors ‫וה-value-added distributors, the distributors שזה שמוכרים את המוצרים ‫והשירותים שלנו לשותפים אחרים. ‫בעולם הענן ניתן למנות ‫מפיצים גלובליים ‫כמו Ingram Micro also ‫שנותנים גישה באמצעות Cloud Marketplace ‫לעשרות אלפי CSPs, MSPs, ‫ב-Value Added Resellers. ‫יש לנו את ה-System Integrators, ‫שזה שותפים עסקיים ‫שיודעים לקחת מספר מוצרים או שירותים, ‫לעשות להם אינטגרציה לפתרון אחד, ‫שבדרך כלל מלווה גם בשירות, ‫יכול להיות פרופסיונל service, ‫יכול להיות מנט service, ‫ויש לנו את ה-agents, פעמים זה סוכנים, משמשים כאיזה שהם מתווכים, ‫שאין להם שום בעלות על המוצרים ‫או השירותים שהם מוכרים, ‫והם מקלים על עסקאות ‫בין קונים ומוכרים ‫ומסייעים בתהליך המשא ומתן.
0: יש, ‫יש לי, אגב, איזושהי הרגשה ‫שבעצם כל אחד מה, מאיתנו ומהמאזינים שלנו ‫אולי יוכל אפילו לחשוב על האופן שבו... כאילו הוא עצמו, או החברה שהוא עובד בה, או עובד איתה, משמשים כ-channel, משמשים כשותף באחד, מה, באחד מהמודלים, והמודלים באמת מגוונים, אני חושב שפשוט רוב האנשים לא, לא יודעים שה, שסוג הפעילות הזאת שהם עוסקים בה, או שהם מעורבים בה, נקראת בכלל-channel marketing. אני חושב שבאופן כללי יש, יש הרבה אי-הבנה לגבי ה... לגבי הנושא הזה, אני חושב שגם תסכימי לגבי זה, יש הרבה, הרבה אי הבנה לגבי מה זה, זה, זה צ'אנלים ומה זה, תכף גם נגיע לזה, מה זה צ'אנלים ומה זה, זה צ'אנל מרקטינג, זאת אומרת, מה זה עבודה עם שותפים, מה זה שותפים ומה זה עבודה עם שותפים. אז נתחיל מהשאלה הראשונה המתבקשת, מה, מה ההבדל בין לקוח לשותף בכלל? אני חושב שזה הבלבול המרכזי שיש. בהרבה מאוד, מה, ‫בהרבה מאוד מהמקומות.
1: אז, ‫-אז כן, זה משהו שבאמת, ‫אני חושבת שכמעט בכל מקום ‫שאליו הגעתי היה בלבול של מה ההבדל ‫בין לקוח לשותף, ‫בלבול בין מי שמשלם לי ‫הוא תמיד הלקוח וכולי, ‫ואני חושבת שהדרך הטובה ביותר ‫היא להכחיש באמצעות דוגמה. ‫אז, אז לדוגמה, חברה מסחרית ‫רוכשת איזשהו שירות סאס ‫לחתימה דיגיטלית מעוצבת למייל, ‫וזה מיועד לשימוש פנימי. ‫לדוגמה, כל אנשי המכירות ‫של החברה המסחרית ‫השתמשו בחתימה הדיגיטלית המעוצבת ‫בכל המיילים שהם מוציאים. ‫זו ההבדרה הקלאסית של לקוח. ‫אבל אם אותה חברה מסחרית ‫בדיוק רוכשת או את אותו שירות, ‫אבל המטרה שלה היא למכור אותה ‫הלאה ללקוחות שלה, ‫וזה לא משנה אם היא מחייבת ‫או שהיא מתווכת או שהיא ממליצה. ‫זו ההבדרה של שותף. ‫בשני המקרים החברה המסחרית ‫רוכשת את אותו השירות, ‫ופעמים רבות היא גם תשלם עבור השירות, ‫ההבדל הוא מי המשתמש הסופי במוצר. ‫אם המשת... המשתמש הסופי הוא הלקוח, ‫ואילו השותף זה כל מי שמעורב בתהליך.
0: ‫-כלומר, אם ה... המשתמש הסופי, ‫לא משנה מאיפה מגיע הכסף, ‫זאת הכסף יכול להיות, ‫אם אני האפנדור, ‫אני היצרן של השירות, של ה... של התוכנה, של המוצר. זה לא, לא משנה מאיפה הוא מגיע אליי הכסף, זה, לא, זה לא מגדיר מי הלקוח, הלקוח זה מי שבסופו של דבר עושה שימוש במוצר שלי. ואז אם אני מוכר את המוצר שלי, זו נראה לי הדוגמה הפשוטה ביותר, דרך... אתן שתי דוגמאות שאולי ככה יישמעו לנו שמוכרות, אחת זאת אפיליאציה. זו דוגמה שבה ברור לכולם שיש מישהו שנמצא בתווך בין, בין הלקוח לבין הוונדור וגוזר איזשהו קופון, יצר איזשהו חיבור דרך קישור מאיזו או, או דרך, אה, דרך אינדקס וגם קישור לקישורים באתר, אבל, אבל, אבל הוא, הוא, הוא עשה את שלו ברגע שהוא עשה את, ה, את החיבור ברמה הכי מינימלית, אבל יכול להיות גם אה, white שבו אני לוקח את, ה, את המוצר, עוטף אותו עם המעטפת שלי, אני גם, אני גם קצת מחביא את, ה, את המוצר המקורי, אני גובה את הכסף מהלקוח ומעביר אותו לוונדור המקורי, אז אני השותף, אני אמנם מעביר את הכסף, הכסף עובר לרכי, הלקוח הוא הלקוח, ב, הלקוח הסופי שמשתמש במוצר.
1: ‫נכון מאוד, ובין לבין יש עוד הרבה ‫מודלים שבהם השותף מעורב יותר או פחות, ‫לפעמים הוא נותן את השירות ‫לאחר המכירה, לפעמים הוא לא נותן, ‫לפעמים הוא המשלם, ‫לפעמים הלקוח הסופי משלם ישירות, ‫יש הרבה מודלים, ‫אבל השאלה, הלקוח הסופי ‫הוא זה שבסוף משתמש euh, במוצר, ‫והשותף הוא זה שמעורב בצורה זו או אחרת.
0: בתהליך המכירה לאותו משתמש תופי. עכשיו נשאל את השאלה, יפה, למדנו מה זה צ'אנל, למדנו את הדבר הזה שנקרא צ'אנל מרקטינג, למדנו מה זה, זה צ'אנל לעומת uh, מודלים אחרים ולעומת uh, לקוח uh, משלם רגיל, נקרא לזה. עכשיו נשאל את השאלה, למה, למה, למה בכלל צריך צ'אנל uh, מרקטינג, למה צריך בכלל שותפים? <אז> למה זה טוב? אני יכול, אני ונדור, אני... ‫במוצר אני יכול פשוט ללכת לשוק ‫ולמכור אותו.
1: ‫נכון. התשובה הקצרה היא ‫למה צריך צ'אנלים, ‫היא שמדובר בדרך הגעילה ביותר ‫להשיג נתח שוק באופן אפקטיבי, ‫וכאן נחדד את ההבדל ‫בין יעיל לאפקטיבי. ‫אז יעיל מתקשר לדרך הפעולה ‫להשקיע מינימום משאבים ‫בשביל להגיע לתוצאה הרצויה. ‫ואפקטיבי מתקשר לתוצאה, ‫שזה באמת להשיג את התוצאה הרצויה, ‫ופה אני חייבת לפתוח כוכבית, ‫וזה מאוד מתקשר להערה שלך. ‫השימוש בצ'אנלים הוא לא רלוונטי תמיד, ‫ולכולם. ‫אז לדוגמה, חברה שמוכרת מצב או שירות, ‫נניח ללקוחות פורצ'ן 500, ‫המלצה שאני הייתי ממליצה להם ‫הייתה לגייס איזשהו איש מכירות מנוסה, ‫שכבר מכר לקהל הזה, ‫ובמקרה הזה הם יוכלו באמת ‫להשיג נתח שוק באופן יעיל ואפקטיבי ‫באמצעות מכירה ישירה ‫שמאפשרת קשר ישיר ‫מול הלקוח הסופי, ‫שליטה על תהליך המכירה, ‫וכמובן כדאיות כלכלית, ‫שבה כל הרווח אה, הולך אלינו ‫תוך הצגת ROI חיובית, אה, ‫כי Fortune 5 Adams ‫באמת אה, לקוחות אנטרפרייז אה, גדולים, ‫מה שאומר שהעסקאות, אה, ‫הרבה פעמים יהיו בעלות אה, ממוצע ‫לעסקה ARPRO, ‫בעולמות הענן שהוא גבוה. ‫אז מתי זה כן יותר רלוונטי? ‫כאשר המוצר או השירות ‫נותנים לקהל S&B. ‫אז אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית ‫לוודאי, 30 מיליון עסקים קטנים ובינוניים, ‫ועדיין אפשר לתפוס נתח שוק ‫באמצעות מכירה עשירה, ‫זה לא שאי אפשר, ‫אפשר לעשות את זה ‫באמצעות דיגיטליים, ‫באמצעים דיגיטליים שמאפשרים אוטומציה, ‫אפשר לעשות את זה באמצעות... ‫מערך של אנשי מכירות, ‫אפשר כמובן לעשות את זה ‫בצורה משולבת, ‫אבל היחס של העלות או אלת אה, ‫יהיה אה, הרבה הרבה יותר נמוך אה, ‫לעומת השימוש בשותפים עסקיים, ‫הקהל היעד, ‫ובמיוחד כאשר מדובר במוצר ‫בעלות נמוכה או שנדרש אה, אה, ליווי אנושי. אה, ‫שוב, אני אתן כמה דוגמאות. אה, ‫אז... אז ‫העלות של מכירת מוצר, או, או, ‫שזה הבסיס בעצם, ‫או שירות נוסף ללקוח קיים, ‫קטנה בהרבה בגיוס לקוח חדש מאפס, ‫וזה המקום בו שותפים עסקיים ‫המוכרים לקהל היעד מוצרים נוספים ‫יכולים להביא את המוצר או השירות שלנו בצורה יעילה ואפקטיבית לקהל היעד. ‫הרבה פעמים הם נתפסים ‫כ-trusted advisor in relationship, ‫למקבלי ההחלטות, במיוחד כאשר מוכרים ‫סל שירותים נרחב ורלוונטי, ‫ולא רק מוצר אחד. ‫ואילו כשאנחנו מוכרים באופן ישיר, ‫אנחנו סלר, ‫ואנחנו צריכים למעשה להתחיל מאפס, ‫לפלס את דרכנו ‫עד שנגיע לארגון, ‫בו האדם הרלוונטי, ‫נצטרך לבנות טרסט, ‫נצטרך לנהל אה, תהליך מכירה, ‫וכל הטיים הטומארקט שלנו ‫יהיה הרבה יותר ארוך. ‫וכפי שציינו פעמים רבות, ‫זה גם לא כלכלי, ‫זה מייצר ROI שלילי ‫באופן אה, לא אפקטיבי אה, ולא יעיל. ‫למעשה, העבודה עם צ'אנלים ‫מאפשרת מכירה בסקייל גבוה, ‫תוך כוח המכירות ‫וקהל הלקוחות של השותף העסקי. ‫עכשיו, זה כמובן אומר ‫שבעקבות הסקייל, ‫אנחנו גם ניתן לשותפים העסקיים ‫מחירים זולים יותר, ‫כי גם הם צריכים להרוויח בדרך, ‫אולם... ‫בחישוב ROI, הגעה לאותו קהל היעד ‫על כל עלויות המכירה והשיווק ‫הכבוכות בכך. ‫בשורה התחתונה, ‫ה-ROI בעבודה עם שותפים עסקיים ‫גבוה משמעותית מזה של מכירה ישירה. ‫יש על זה אין-ספור מחקרים, ‫וזאת הסיבה שחברות רבות ‫בעולם התוכנה והענן ‫בוחרות באסטרטגיה של שותפים עסקיים. ‫כך לדוגמה מייקרוסופט, ‫ששנינו עבדנו בה, במשך שנים, ש-95% מה-reven שלה מגיע דרך שותפים עסקיים. חטיבת הענן של גוגל גייסה מנכ״ל חדש שהגיע מ-SAP לפני כשנה וחצי, והוא הצהיר באפריל 2020 על שינוי אסטרטגיה לפיה גוגל קלאוד תעבור ל-100% פרטנר רטשמנט בכל עסקה, ולפי הציטוט שלו, אפילו הברנד והזרוע הפיננסית החזקה של גוגל ‫לא יכולים להוות תחליף לקוח ‫שהשותפים העסקיים והצ'אנלים מביאים, ‫שזה הגישה ללקוחות, ‫ובעיקר uh, ה-relationship. Uh, ‫ופה אני חייבת...
0: ‫אגב, שאלה, כן. ‫הנתון הזה לגבי מיקרוסופט ‫עוד רלוונטי? ‫זאת אומרת, זה עדיין, ה... זה עדיין היחס?
1: ‫כן, כן, גם בשנה האחרונה זה, זה היחס, ‫והיום יש כבר תוכניות שותפים ‫כמו Costsales, ‫שמאוד uh, מתקדמות, uh, וגם במייקרוסופט uh, ‫מאוד מאוד מכוונים uh, לעבודה דרשותפים, ‫יודעים להראות שה-ARP הוא יותר גבוה, ‫שה-ARP הוא יותר נמוך, uh, ‫וש-ARP לאורך זמן uh, ‫הרבה הרבה יותר טוב.
0: ‫טוב, תחשוב רגע אחת לגבי מייקרוסופט, ‫נוח ככה ללכת למקום הזה. ‫את אמרת שותפים הם ערוץ יעיל, ‫בעיקר כשמדובר בערוץ רוחב. אנחנו השתמשנו הרבה במילה הזאת במקסימום, זאת אומרת, כשאנחנו מוכרים לעסקים קטנים, לעסקים בינוניים, למקום שבו רוב השוק נמצא, קשה לייצר אה, פריסת רגל רחבה, זה עולה הרבה מאוד כסף להגיע אה, לכל, ה, לכל העסקים האלה, קשה מאוד, יקר מאוד, לייצר איתם אה, מעורבות, ואז השותפים... זה יכול להיות, זה מהעולמות של מייקרוסופט, זה יכול להיות uh, מחברות אינטגרציה גדולות ועד uh, אינטגרטורים או אפילו חנויות uh, שכונתיות כאלה של ציוד uh, מחשוב, הם <עוד> אלה שמחברים את מייקרוסופט הגדולה ללקוח הקצה. אבל אני זוכר עוד דבר, ואמרתי <עוד> שבמקום שבו מייצרים uh, מחירות אנטרפרייז, או מה שנהוב לקרוא לו מכירות ווייז, זה... <עוד> ‫פחות נאור להשתמש בשותפים, ‫אבל לדעתי, מיקרוסופט, ‫גם בעולמות האלה משתמשת בשותפים, לא? ‫נכון.
1: ‫כשמיקרוסופט מדברת על 95% מה-revenue, ‫מדברת גם על שוק האנטרפרייז, ‫אבל שם יש גם אקאונט מנג'רס ‫במודל של וואלט ופיור, ‫שמנהלים את הלקוח באופן ישיר, ‫ופה נכנס בין השאר ה-cost sell, ביחד עם הפרטנר, ‫אבל הם עדיין פונים ישירות. ל,
0: ‫ללקוחות הסופים. ‫אגב, במודל צ'אנל מרקטינג רוחב, ‫גם התמיכה בלקוח נמצאת אצל הצ'אנל?
1: ‫זה נורא תלוי, תלוי בחלק מהמקומות, ‫כן, בחלק מהמקומות פחות, ‫זה נורא תלוי במותג, ‫זה תלוי המוצר הוא עתיר שירות, ‫הוא לא עתיר שירות, ‫אז זה מאוד מאוד משתנה. ‫ופה זה המקום גם לדבר על זה ‫שלצ'אנלים יש גם קצת חסרונות, ‫לא, לא הכול ורוד, ‫ובאמת הבולט שבהם זה אובדן השליטה ‫על תהליך המכירה למול הלקוחות הסופיים. ‫לשותף העסקי, לצ'אנל, ‫יש אג'נדה משלו, ‫יש לו יעדים עסקיים משלו, ‫ויש לו אסטרטגיה משלו, ‫ובמקרים קיצוניים יכולה אפילו ‫להיות פגיעה בברנד ‫כתוצאה מהפעילות של השותף העסקי. לדוגמה, מתן שירות גרוע, הזכרת את הנושא של השירות, או חיבור לערכים שלא תואמים לערכים שלנו כחברת מוצר. בעיקר, ו...
0: בעיקר אגרסיביות בפנייה ללקוח.
1: זו דוגמה, אבל קרו גם מקרים שקשורים במדינות אחרות, בתרבויות אחרות, ואולי לפעמים זה אינדיבידואלי, לפעמים זה תרבותי. ‫אולי דברים שפחות היינו רוצים ‫להיות מזוהים איתם, ‫ופה חשוב להגן על עצמנו ‫במסגרת תוכנית השותפים ‫ועל היכולת שלנו להשיג התקשרות ‫באופן מיידי במקרים קיצוניים. ‫מי שמכיר תוכניות שותפים ‫והסכמי שותפים, ‫אז תמיד יש שם את הסעיף הזה, ‫שלרוב אנחנו לא נשתמש בו, ‫אבל חשוב שהוא יש. ‫מה מהסעיף מה
0: הזה?
1: הסעיף שמאפשר לנו בעצם אה, להגן על עצמנו ועל היכולת שלנו להפסיק את ההתקשרות עם שותף עסקי באופן
0: מיידי זה אה, מקרי mm -hmm. קיצון. אוקיי. Okay. אוקיי, okay. okay, אז דיברנו על, הזכרנו, למדנו מה זה צ'אנל מרקטינג, דיברנו על, על ונדורים כמו מייקרוסופט וכמו גוגל, בואו בוא נדבר על, בוא על, על סטארט-אפים. סטארט-אפים שעכשיו מתחילים, יוצאים לדרך, רוצים לכבוש את השוק. לא תמיד, לא תמיד הם חושבים על הערוץ הזה בתור ערוץ רלוונטי. אלה שכן, אני מודה שגם אני הרבה פעמים חוטא בזה, אני רואה בזה איזשהו ערוץ של קיצור דרך. זאת אומרת, אני אומר, אני סטארט-אפ, או הלקוח שלי הוא סטארט -אפ. אין עדיין את המשאבים להגיע לשוק. צ'אנל, um, שותף, שותפים, יכולים להביא אותו ללקוחות, um, לקצר את ה-time to, to being a trusted advisor, שמאוד מאוד חשוב במכירו, uh, מיוחד של מוצרים uh, חדשניים. ואז אני רוצה לשאול אותך, סטארט-אפ, um, שעכשיו רוצה להיכנס לעולם הזה, מה הוא צריך, uh, מה הוא צריך לעשות?
1: ‫אז בתור רשת צ'אנלים, ‫ההצעה הטובה ביותר ‫היא קודם כול למכור דירקט, ‫קודם כול לוודא שיש פרודקט מרקט פיט. ‫זאת קודם... אומרת, לא, לא
0: לקפוץ, ‫לא לקפוץ, לא אה... לקפוץ אה... לחבר
1: לא שותפים. ‫קודם כול לוודא שיש פרודקט מרקט פיט, ‫קודם כול לקבל פידבק ישיר ‫מהלקוחות על, על איזושהי גרסת MVP, ‫לאסוף success stories, ‫רק אחרי שאנחנו יודעים למכור את המוצר, ‫את הערך שלו, ‫לטפל בהתנגדויות, ‫נדע ללמד אחרים איך לעשות את זה. ‫צריך לזכור ששותפים עסקיים ‫לא ימכרו רק את המוצר שלנו, ‫הם ימכרו מוצרים נוספים, ‫אנחנו ה-Trusted advisor שלהם, ‫ואנחנו חייבים להיות מסוגלים ‫ללמד אותם ולעזור להם למכור, ‫יכול להיות שבהתחלה אנחנו נמכור ביחד איתם, ‫אבל חייבים קודם כול ‫את הניסיון למול הלקוחות הסופיים. קטנים, גדולים, בינוניים,
0: לפני שהולכים לצ'אנלים. אז זה אומר, אומר שצ'אנל, שותף, גם אם הוא שותף חזק, לא יכול לחפות על בעיות במוצר, על לייצר את הסיפור של המוצר. אי אפשר, אי אפשר להוציא לדרך, גם שותף חזק, אי אפשר להוציא לדרך בלי כל הדברים האלה. אגב, ואם אני ככה מתרגם את מה שאת אמרת לשפה יותר בוטה, לגייס שותף זה אחד, לגרום לו אה, לחשוב עליי ב ולשים אותי בראש סדר עדיפויות זה מאמץ נוסף. בגלל <אח> שיש לו עובדים אה, דורים אחרים שהוא מייצג ויכול להיות שאת חלקם קל לו לא יותר למכור או שמשתלם לו לא יותר למכור ואז, אה, ואז יש לי פה איזשהו מאמץ אה, אחרי שגייסתי שטף גם לוודא שהוא אה, משווק ומוכר אותי. חד
1: משמעית.
0: אז, ‫אז איך מתחילים? ‫איך נראית, איך נראית, איך, איך נראית תוכנית שעממים?
1: ‫אז בסדר, בשלב הראשון, ‫זה קצת דומה למה שאנחנו עושים ‫מולקוחות סופיים, ‫וכמו שאנחנו מגדירים ‫אידיאל קאסטומר פרופיל, ‫צריך להגדיר אידיאל פארטנר פרופיל. ‫רק שהטוויסט פה זה להבין ‫איפה אנחנו מתממשקים ‫לפעילות שלהם מול הלקוחות שלהם. ‫האם אנחנו פונים לאותו קהל יעד? ‫האם הם עובדים במודל של שותפים עסקיים ‫ומציעים ללקוחות שלהם מוצרים נוספים אה, ‫מעבר למוצרים שלהם. ‫אני למשל היום עוסקת בתחום הפיננסים, ‫ויש פינטקים שפונים לאותו לא קהל יד, ‫אבל הם מציעים רק את השירות שלהם, ‫הם לא מוציאים אף שירות אחר, ‫ולכן להם יהיה יותר קשה ‫למכור את המוצר שלי. ‫האם אנחנו משלימים אותם, ‫או שאולי אנחנו מתחרים בשותפים אחרים? ‫שהם עובדים איתם, ‫האם מודל העבודה שלהם, שלהם דומה לשלנו, ‫האם יש להם את הריסורסס המתאימים ‫למכור את המוצר שלנו, ‫שזה אנשים, בזמן, בתקציבים, ‫כל אלה ישפיעו על סיכויי ההצלחה ‫שלהם כ-channel, ‫וזה איזושהי עבודת מחקר אה, קצרה אה, ‫שאנחנו עושים, ‫בדומה ל-ideal customer profile, ‫אנחנו בונים את ה-ideal partner profile ‫בשביל שנדע ‫למי אנחנו צריכים לפנות. ‫ומה הם ה-qualityization criteria ‫בשביל למצוא פרטנר כזה.
0: ‫אגב, אחרי שמגדירים ‫מי הוא ה-ideal partner, ‫יש דרך לייצר רשימה מובנית מראש ‫של שותפים פוטנציאליים ‫שאפשר לפנות אליהם?
1: ברגע שיש לנו כבר כיוונים, ‫אני הייתי מציעה באמת ‫ללכת ולעשות עבודת לינקדאין. ‫בעולם של ה-B2B, ‫לרוב הם uh, יימצאו שם, ‫ושם, בהנחה שיש לנו את הקריטריונים, ‫אנחנו צריכים גם להבין ‫מי הוא uh, לאיזה בעל תפקיד אנחנו צריכים להגיע, ‫האם זה BDM, ‫האם זה Partnership Manager, ‫האם זה BISDEV, ‫האם זה בכלל uh, Innovation או, ‫או Digital Transformation, ‫זה נורא תלו אינדסטרי, ‫זה נורא תלו גודל ארגון. אבל ברגע שיש לנו את הנתונים, לינקדאין לרוב יהיה המקום שממנו אפשר יהיה להתחיל למצוא כמה דוגמאות ואז לחפש מה שקרוי לוקלאקס.
0: אגב, mm -hmm. סביב להניח שסטארט-אפ בתחילת דרכו ירצה לדבר עם, עם מי שקשורים לאינוביישן, או שאני טועה.
1: ‫זה שוב, זה נורא נורא תלוי. ‫אם הסטארט הוא בעולם הסקיוריטי, ‫אולי הוא דווקא ירצה סיסו. ‫ואם סטארט הוא דווקא פונה ‫לעולמות ה-IT מבחינת המוצר, ‫אז אולי הוא צריך IT מנאג'ר ‫או שהוא צריך CIO. הבנתי
0: אוקיי, בסדר גמור. ‫ואז הגדרנו את ה-ideal partner profile, ‫אפילו התחלנו לעשות חיפוש. ‫לקראת גיוס של שותפים פוטנציאליים. מה, ‫מה הדבר הבא?
1: ‫הדבר הבא הוא באמת, ‫יש לנו את משולש הצ'אנל, ‫שמחלק את סוגי הצ'אנל ‫לפי כמות הביזנס ‫שהם יכולים להביא לנו, ‫כאשר עקרון ה-80-20 עובד גם כאן. ‫20 אחוז מהצ'אנלים יביאו 80 אחוז מהביזנס. ‫לרוב המשולש הזה מחולק לשלוש, ‫בטופ. ‫מצויים הצ'אנלים הגדולים, ‫שהאינסטינקט הראשוני שלנו ‫הוא ללכת ולחפש אלה, ‫כי מדובר בשותפים ‫שיכולים להביא לנו רגל ‫מאוד מאוד משמעותי, ‫ופה חשוב לזכור כמה דברים. ‫קודם כול, כמותית, ‫הרבה פעמים מדובר במעטי מעטים, ‫בודדים, עשר, עשרים, ‫מבחינה כמותית. ‫קשה לגייס אותם, הם לאו דווקא ‫ירצו להיות השותפים הראשונים, ‫אני רוצה לראות איך אנחנו מתנהלים ‫מול שותפים אחרים, ירצו ריפרנס. ‫בכל השנים שלי כמגייסת צ'אנלים, ‫תמיד ביקשים ממני לדבר ‫עם מישהו שהוא כבר פרטנר, שהוא כבר צ'אנל. ‫הסייל סייקל שלנו איתם הוא ארוך, ‫מהיום שנתחיל לדבר איתם ‫ועד יום שנראה את הדולר הראשון, ‫טווח הזמן הזה יכול להיות ארוך יחסית. ‫אם נתנתה לנו הזדמנות ‫לגייס צ'אנל כזה, ‫בוודאי שצריך ללכת על זה. ‫צריך לשים לב לתלות ‫שאנחנו מייצרים בשותף כזה, ‫שהוא משמעותי מבחינת רבניו, ‫וזה אומר להפעיל שיקול דעת ‫חשיבה לפני שנותנים בלעדיות, ‫לפני שנוקטים באיזשהם צעדים, ‫שיהיה פות הצ'אנל שלנו ללא בריא, ‫כי הוא תלוי בשותף אחד. ‫וכמובן ההשקעה שנדרשת בשוטף ‫בעבודה מול צ'אנל גדול, ‫ברמת הריליישנשיפ, המוצר והשפות, ‫כמו שאמרת, ‫יש את החלק של לגייס צ'אנל, ‫ויש את החלק של לגרום לו למכור אחר כך ‫בעבודה השוטפת איתו. ‫אז זה באמת הצ'אנלים הגדולים ‫שנמצאים בטופ, ‫בחלק המאוד קטן של המשולש למעלה. בחלק האמצעי מצויים צ'אנלים בינוניים, ‫וזה המקום שבו ניתן לגייס ‫עשרות רבות ואף מאות שותפים, ‫מה שמאפשר לנו לבנות צ'אנל בריא, ‫בו אין תלות משותף אחד דומיננטי ‫שמביא את רוב הביזנס, ‫הסייל סייקל יהיה קצר יותר, ‫אבל גם כאן לרוב ירצו ריפרנס, ‫לפני שמתחילים לעבוד איתנו, ‫והצ'אלנג' הוא תמיד הראשון. ‫קצת כמו בלקוחות. ‫ובתחתית יש לנו את שותפי הלואוטל, ‫שותפי הרוחב, ‫שפה מדובר בכמות גדולה מאוד ‫של שותפים קטנים, ‫שכל אחד מהם מביא מעט מכירות, ‫אבל ביחד ייווצר סקל גדול. ‫וניתן לפתח צ'יינל כזה ‫בכל מיני צורות, ‫זה יכול להיות ריסלינג וריפרל ‫ואפילייטס וכולי, ‫ואם אנחנו מסתכלים על, על השוק העסקי ‫ואנחנו רואים שהרוב המוחלט... ‫זה ארגוני S&B. ‫אז כמה שותפים עסקים? ‫הרוב המוחלט הם כאלה, ‫הם שותפי הרוחב, ‫ואני יכולה להגיד מהעבודה שלי עם, ‫עם מייקרוסופט באזורי מאה, ‫זה החלק הגדול ביותר ברבנום. ‫דווקא הרוחב, <קיד>
0: דווקא, דווקא... ‫דווקא הרוחב, כן. ‫כי שם רוב השוק נמצא.
1: ‫נכון.
0: ‫בעסקאות קטנות, ‫בכמות גדולה של עסקאות קטנות. ‫אז מיפינו את השותפים הפוטנציאליים, ‫גייסנו אותם, מה עכשיו?
1: ‫אז עכשיו יש ארבעה אלמנטים ‫בניהול צ'אנלים, ‫אלמנטים שהם בגדר חובה ‫ואלמנטים שמגיעים בשלב יותר מאוחר, ‫שהתוכנית שותפים שלנו ‫קצת יותר בשלה, ‫כבר יש לנו בשר ‫מבחינת כמות השותפים. ‫אז האלמנטים שהם חובה ‫זה ה-renaissance management ‫וה-sales enablement. ‫אז פה צריך להבין משהו ש, ‫שגם פה יש הרבה מאוד... ‫בכל סטארט-אפ ובכל חברה שבה ‫עבדתי תמיד הנושא הזה עלה, ‫בסוף השותפים הם לא עובדים שלנו. יש להם, ‫יש להם את המוצרים ‫ואת השירותים של עצמם שהם מוכרים, ‫יש להם יעדים ואסטרטגיה ‫שלא תמיד משיקה לשלנו, ‫והתפקיד הראשון שלנו ‫להתחבר לאסטרטגיה וליעדים שלהם ‫ולראות איך... ‫המוצר או השירות שלנו מסייע להם ‫להגיע ליעדים ולממש את האסטרטגיה שלהם. ‫והמשימה הזאת מתחלקת לשתיים. ‫קודם כול, יש את תהליך האונבורדינג, ‫וזה השלב בו נתן ציפיות. ‫מה הציפייה שלנו מבחינת המכירות? ‫מה ה-go-to-market המשותף? ‫תוך כמה זמן אנחנו רוצים לצאת ‫לשוק ביחד ולראות מכירות? ‫וזה השלב שבו נעשה גם ‫הדרכות מקצועיות לצוות השיווק והמכירות. ‫של השותף ככל שיידרש ‫על מנת למכור את המוצר ‫והוא השירות שלנו. ‫בשפת ה-channeling זה נקרא ‫Sales and Nablement. ‫אז זה, זה החלק הראשון. ‫החלק השני הוא ניהול שוטף. ‫ופה חשוב לזכור ‫שהנעת השותף למכירות ‫זה לא משימה חד פעמית, ‫והיא לא מסתיימת בתהליך האונבורדינג. ‫הדרכות מקצועיות, אם זה מכירות, ‫אם זה טכנולוגיה, ‫צריכות להתנהל באופן שוטף. ‫כמו גם ניהול קשר קבוע ‫עם אנשי הקשר הרלוונטיים אצל השותף. ‫צריך לזכור ש-relationship הוא חשוב, ‫אבל זה לא הדבר היחיד ‫שצריך להשקיע בו. ‫כל עוד לא הצלחנו לחבר את המוצר ‫או השירות שלנו ‫לאסטרטגיה והיעדים של השותף, ‫אנחנו נמצאים בסיכון ‫בו איש הקשר אצל השותף ‫או אצלנו יעזוב או, יעזוב, או יעבור תפקיד, ‫והשותפות תקרוס. ‫כל שהמוצר שלנו אסטרטגי ‫יותר השוטף, עבור השותף, ‫כך גדל הסיכוי להצלחת השותפות, ‫והתפקיד שלנו הוא לייצר את החיבור הזה ‫בין המוצר שלנו לאסטרטגיה של השותף.
0: ‫זה טריק משמעותי, ‫זאת אומרת, לגרום לשותפים. ‫יש בעולמות של ברהם, אני פועל, ‫אני יכול לחשוב למשל על האפספורט, ‫שהיא הצליחה לייצר רשת שותפים. מאוד עשירה, מאוד אקטיבית של, של שותפים של חברות שמזהים את עצמם בגאווה רבה כשותפי האפספוט. חלקים בהסמכות של האפספוט, הם מייצרים אירועים של האפספוט, זה שותף אסטרטגי, זה, זאת שותפות אסטרטגית שבה השותף מזוהה באופן כמעט מלא עם, עם הוונדור. איך מייצרים, סתם על רגל אחת, ברור ש... שאי אפשר לפצח את זה ב... ב... בכמה דקות המעטות שיש לנו, אבל איך, איך מייצרים, סתם אם... אם את יכולה ככה, אני קצת בתקיל אותך, איך, איך מייצרים כזאת... כזאת... כזה חיבור אסטרטגי וחזק עם שותפים? תראה,
1: צריך לזכור שלאפספוט יש ברנד חזק, ולרוב במערכת השותפות בין אף ספוט לבין הפאדלרים של האף ספוט הוא הגוף היותר מוכר ויותר חזק. כשאנחנו באים כסטארט-אפ זה בדרך כלל הפוך. ולכן החלק שבו אני הייתי משקיעה זה לראות איפה אנחנו מביאים ערך, איפה אנחנו מסייעים להם לקדם את ה ביזנס שלהם. לא תמיד המוצר שלנו הוא מאוד מאוד רווחי, הוא מאוד מאוד קל למכירה, אבל הרבה פעמים הוא יכול לייצר עבורם איזשהו ערך אם זה יתרון תחרותי, ‫יכול להיות,
0: <אח> רגע, אני עוצר את זה מעניין, להיות מצב שבו סטארט-אפ ללא ברנד ‫הפוך להיות טרטגי עבור שותפים? ‫-כן, בהחלט,
1: בהחלט. Okay. ‫אם הוא בא ונותן איזשהו פתרון ‫שמאפשר לשותף להגדיל מכירות, ‫להקטין צ'ר, איזשהו יתרון תחרותי, ‫להגדיל, להיות אנבלר למוצר או לשירות. ‫לחבר את הלקוחות, ‫לייצר סטיקינס, ‫יש המון המון ערכים ‫שהסטארט-אפ יכול להביא, ‫אבל שוב, צריך... ‫האתגר הוא לא ליפול ‫רק בריליישנשיפט, אני ואתה חברים, ‫אז אנחנו עושים עסקים ביחד, <אח> ‫זה נורא מוצא לעזור לי להצליח, ‫זה לא מספיק. ‫בטח לא כשאנחנו מדברים ‫בעולמות ה-mid market וה מעגל קבלת החלטות ‫שהוא יותר מבן אדם אחד, ‫אותו חמישה ושבעה ועשרה אנשים, ‫זה לא מספיק להגיע לבן אדם אחד ‫ולקבל את הבין שלו, ‫אנשים מתחתיו ומעליו ומצדדיו, ‫ואת זה עושים על ידי חיבור ‫לאסטרטגיה ולביזנס.
0: ‫-אוקיי, מה השאלה הבאה?
1: ‫אז צריכים להחליט ‫כמה אנחנו משקיעים ‫בכל אחד מהשותפים, ‫הם משלושת הקתגוריות שדיברנו עליהן, ‫ולרוב זה קשור באופן ישיר ‫ל ולפוטנציאל ה-revenue. ‫שהפרטנרים יכולים להביא. Eh, ‫לרוב השותפים הקטנים, ‫שותפי הרוחב, ה-Long-Tales, ‫שנמצאים בחלק התחתון של המשולש, ‫הפעילות תהיה דיגיטלית. Eh, ‫ברגע שנגיע לאיזשהו סקייל מסוים, ‫נביא מנהל שותפים, ‫שיהיה אחראי טריטוריה, ‫יעשה פעילויות רוחביות ‫שקשורות ל-Enablement, ‫ריליישנשיפ, פחות אחד על אחד, ‫אלא אם כן יש עסקה eh, ספציפית eh, ‫שדורשת התערבות. ‫בשותפים הבינוניים כבר יהיה ‫איזשהו מנהל שותפים, ‫סניוריטי לבל גבוה יותר, ‫לרוב הם ינהלו עשרות בודדות, ‫50-100 שותפים, ‫כאשר הפעילות תהיה בוואן און וואן, ‫בוואן טו מני, ‫כאשר גם פה יש נקריאה דיגיטלית ‫שנשאת כל העת לשמור אותנו ‫טופ אוף מיינד אצל השותף, ‫ובסוף, בשותפים הגדולים, ‫כבר יהיו לנו מנהלי שותפים בכירים ‫שיבנו איתם תוכניות עבודה פרטניות ‫ויהיו בקשר יומיומי -יומי עבור השותפים. ‫אז אלה באמת שני הדברים ‫שהם ה-pre-requisits ‫וה-must-hebs של תוכנית צ'אנלים, ‫שזה ניהול הריליישנשיפ השוטף, ‫לשמור אותם top of mind, ‫וה-sells enablement, ‫ללמד אותם ולעזור להם למכור. ‫את המוצר או את השירות שלנו. ‫בנוסף לשני אלה, ‫יש את השני אלמנטים הנוספים ‫שהזכרתי אותם, ‫שמגיעים בדרך כלל בשלב מאוחר יותר, ‫שהצ'רל הוא כבר יותר נשל. ‫הראשון זה revenue marketing, ‫והמטרה שלנו פה ‫היא לעזור לשותף לייצר פייטליין ‫למוצר או לשירות שלנו, ‫ולכן בתוכניות channel יותר בשלות, ‫שיש כבר איזשהו revenue ‫שמיוצר על ידי השותפים, ‫מציעים תוכניות קו-מרקטינג, ‫והם גוזרים אחוז מסוים מהכנסות, ‫לטובת פעילות שיווק משותפת, ‫שבה השותף שם חלק מהכסף, ‫ואנחנו כחברת המוצר שמים חלק מהכסף, ‫בשביל לייצר איזושהי פעילות ‫שמייצרת פייפליינג. ‫עכשיו שוב, ברגע שהתחברנו לאסטרטגיה ‫וליעדים של השותף, ‫הוא מבין איך המוצר או שלנו ‫תומך בפעילות הליבה שלו. ‫אז תוכניות קו-מרקטינג ‫הן אלה שמודדות אותו ‫להשקיע יותר בקידום המוצר. ‫והשירות כאן, וצריך לזכור ‫שהכול צריך להיות מדהים. ‫אם עשינו ובינאר, ‫אז אפשר בסוף לשים ‫איזשהו קופון, מצה מיוחדת. ‫אם עשינו בלוג, ‫אז יכול להיות שם פיקסל, ‫שאפשר יהיה אחר כך לעקוב ‫אחרי הלקוחות שמגיעים. ‫אירוע, כמובן, ‫שאפשר מזה לייצר לידים. אבל המטרה היא שאנחנו עושים את uh, המרקטינג בעולמות הצ'אפרילו רבניו מרקטינג, כי אנחנו רוצים לייצר ממנו רבניו, uh, uh, פעילויות ברנד, uh, השותף uh, לרוב ישקיע uh, בעצמו, משהו שפחות uh, נחפש לתמוך בו. Uh, אז זה, זה הצעד של הרבניו uh, מרקטינג. אגב,
0: אגב, אני זוכר, אני חוזר ככה... קאי, כשאני מדבר איתך, אני זוכר בימינו במייקרוסופט, שאז לא קראנו לזה ככה, אז לא קראנו לזה, רביני מרקטינג זה, זה, זה טם שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב להשתמש בו ממש בשנה האחרונה, אבל היינו עושים הרבה יותר מזה, היינו ממש לפעמים הולכים לשוטף ובונים לו תוכנית עסקית, נכון? זאת אומרת, <אח> ברמה הזאת, ‫ממש לעזור לשותף לבנות את כל הביזנס ‫סביב המוצרים של הוונדור, ‫מרמת התוכנית העסקית והלאה.
1: ‫נכון, ואת זה עושים באמת ‫בשותפים הבינוניים הגדולים והגדולים מאוד. ‫בונים איתם תוכניות עסקיות, ‫כאשר revenue marketing זה חלק מהותי, ‫והרבה פעמים זה אינטרס שלהם ‫להשקיע ולגרום להשקעה ‫גם מצד השותף. ‫בשביל באמת לייצר revenue, ‫וצריך שוב לשים לב ‫שהכול מכול מחובר ל-revenue. ‫אני זוכרת בתחילת דרכי במייקרוסופט, ‫אחר כך גם עבדתי בסוכנית שיווק ‫שנתמחה בדיוק בעולמות האלה, ‫הכספים האלה השתמשו ‫לטובת פעילות ברנד. ‫אתיים עם לוגו וחולצות עם לוגו, ‫סוואג וכל מיני דברים, ש... ‫שזה מצוין לברנד, ‫אבל בסוף הכספים האלה... ‫צריכים לשמש ל-regard new ‫ולייצר עוד ביזנס, ‫גם לוונדור וגם לשותף העסקי.
0: ‫אז בואו בוא נסכם את מה שלמדנו עד עכשיו.
1: ‫אז באמת, בשביל לסכם, ‫צריך לזכור את, את הבסיס. ‫השותפים הם לא עובדים שלנו, ‫יש להם אסטרטגיה ויעדים משלהם. ‫התפקיד שלנו כחברת מוצר ‫הוא להתחבר לאסטרטגיה וליעדים האלה ‫ולשכנע אותם ששת"פ איתנו. ‫יסייע להם בהגעה ליעדים ‫במימוש האסטרטגיה שלהם. ‫יצירת ריליישנשיפ טוב ‫בניהולו השוטף, השוטף הם תנאי סף, ‫שותפות מוצלחת, ‫אבל זה לא עומד בזכות עצמו, ‫שוב, בלי חיבור לאסטרטגיה ‫וליעדים של השותף. ‫בסוף היום, כל ארגון עסקי ‫רוצה להגדיל את המכירות ‫ולהשיא ערך לבעלי המניות. ‫ייתכן שהמוצר או השירות שלנו נה, ‫לא עונה על הצרכים האלה ‫באופן ישיר או עקיף. ‫יכול להיות שאנחנו נייבלר ‫ליצירת יתרון תחרותי ‫והגדלת מכירות ורווחים, ‫ובין אם אנחנו מייצרים שירותים ‫בעלי שולי רווח גבוהים, ‫או סטיקינס גבוה לשותף, ‫או מורידין צ'רן, ‫כל הדברים האלה בסופו של דבר ‫יכולים להתחבר לאסטרטגיה של השותף ‫ולעזור לו להגיע ליעדים העסקיים. ‫ולבסוף חשוב להישאר טוב אוף מים ‫אצל השותפים, ‫תקשר להם באופן שוטף ‫את הערך המוסף שאנחנו מביאים אה, להם ‫בשביל אה, שנוכל אה, לייצר הצלחה ביחד. ‫והצלחה בסוף נמדדת ברבניום ובמכירות.
0: ‫נקודה אחת אחרונה, ‫מיני השותפים נכנס לתפקיד, ‫לא בסטארט-אפ. שעכשיו יצאה לדרך, אלא דווקא בארגון, שוב, יכולת סטאטאפ, יכולת ארגון ברמת בשלות יותר גבוהה, אבל תחום השותפים כבר קיים בו. טיפים, טיפים למי שנכנס לתפקיד ורוצה לייצר אימפקט כמה שיותר מהר.
1: אז, ‫אז באמת יש כבר לא מעט ארגונים ‫שיש להם תוכנית צ'אנלים, ‫ואני הייתי מציעה להתחיל ‫במודל 30, 60, 90. ‫30 ימים הראשונים, ‫נחלק את החודש הראשון ללמידה, ‫על הביזנס, אנשים בצ'אנל. ‫אז כמובן, בצד הביזנס, ‫איך להבין את המוצר, ‫וכיצד הוא ממוצע ושוב, ‫ומה ה-go-to-market של החברה, ‫כל נהלי העבודה. ‫voice of the customer, ‫לא מספיק לשמור על המוצר ‫והחברה מהקולגות. ‫חשוב להקשיב גם משיחות מכירה, ‫יכולות להיות מוקלטות כמובן, ‫ולשמוע איך זה נשמע ‫ומה התגובה של הלקוחות, ‫להכיר את הצוות בעלי העניין, ‫ובצד של הצ'אנל באמת להבין ‫איזו תוכנית צ'אנל קיימת, ‫מה הפרופיל הפרטנר האידיאלי, ‫בהנחה שיש כזה, ‫מהם יעדי הצ'אנל, ‫בכך קצר, בינוני, וארוך, ‫וכמובן דאטה. ‫איך נראה פייקליין, ‫מה הממוצע לעסקה, ‫מה ה-sales ‫מי עם השותפים בעלי הביצועים ‫הטובים יותר, ‫מי אלה שדורשים שיפור וכולי. ‫אז זה באמת ה-30 יום הראשונים ‫שהם יותר למידה. ‫בחודש השני אנחנו ממשיכים בלמידה ‫באותו פורמט של ביזנס אנשים ו-channel, ‫אבל אנחנו מתחילים לייצר ריליישנשיפ ‫עם אנשי הצוות, ‫בעלי עניין השונים והשותפים העסקיים. ‫וגם פה נחלק את הפעילויות החדשות לשתיים. ‫אז קודם כול, ‫נתחיל להכיר את השותפים העסקיים. ‫המטרה היא באמת לשמוע, ‫הם רואים את הריליישנצ'יפ, ‫מה לדעתם צריך לעשות ‫בשביל למכור יותר, ‫ואני עוד פעם שואלת שאלות פתוחות, ‫אני לא מניחה הנחות, ‫אני לא באה ואומרת, ‫שמעתי שאתם ככה וככה וככה, ‫אלא אני יותר באה... ‫תמיד טוב. ‫אני תמיד באה לשמוע, ‫וזה לא מספיק להיפגש ‫רק עם השותפים המצליחים, ‫חשוב להיפגש גם עם אלה שפחות מצליחים, ‫לשמוע את התובנות שלהם ‫לגבי הסיבות. ‫מה אפשר לעשות? ‫תמיד יש השותפים האלה ‫שעל הנייר היה להם את כל הסיבות להצליח, ‫מאיזושהי סיבה זה לא מצליח. ‫צריך לנסות להבין למה, ‫יכול להיות שזה המקום ‫שבו אפשר להביא הרבה ערך. ‫לפעמים בא מישהו ‫עם מה שנקרא לוח חלק, ‫ויכול לבוא עם חשיבה אחרת. ‫ובמקביל, באמת יש לבצע אנליזה של ביצועי הצ'אנל ובניית אסטרטגיה, ‫מהם החוזקות, מהם החולשות, ‫מה ה-coverage של הצ'אנל היום, ‫טריטוריות, אינדסטריט, מה הקריטריון לקואליפיקציה ‫של שותפים, אילו משאבים ואסטרטגיות ‫באינצנטיבים והדרכות, ‫יכולים להגביל את יעילות הצ'אנל וכולי. אה, ‫אנחנו מגיעים כבר לסוף, ‫סוף שהוא ההתחלה. ‫החודש השלישי אנחנו ממשיכים ללמוד, אה, ‫אבל אנחנו כבר מתחילים ‫להתמקד יותר בעשייה השוטפת. ‫תוך מיקוד בשני נושאים, ‫שזה יישום תוכניות שבהן ניתן להראות ‫מה שאנחנו קוראים ‫דמונסטרייבל פרוגרס, ‫כלומר, לייצר איזשהו קוויק ווינס ‫שמצד אחד יכולים לדלבר שיפור מיידי, ‫אבל גם תומכים ביעדים אבוקי הטווח ‫של הצ'אנל. ‫לדוגמה, באמת יצור פייפליין ‫באמצעות רבן ומרקטינג, ‫ואז אנחנו נבחר את השותפים הפרואקטיביים. ‫האם אנחנו יכולים למצוא דרכים ‫להקטין את ה-sale cycle? ‫מה שמייצר במקרה של SAS, ‫אימפקט מיידי על ה-MRIR, פשוט יגיע יותר מוקדם, ‫ולכן אירוסמך מקבל יותר כסף. ‫ניהול שוטף של צוות ניהול הצ'אנל, ‫הפרטנרים עצמם והמטריקות השונות, ‫איך מגייסים שותפים חדשים, ‫איך גורמים לכל שותף למכור יותר, ‫איך מעלים את הממוצע על העסקה. ‫תוכניות עבודה מוצלחות ‫לשלושת הגורמים הנ"ל, ‫בהכרח אה, יגרמו להגדלת ה-revenue אה, אה, הצ'אנלים. ‫באמת, לסכם, החודש השלישי ‫כבר דומה יותר לעבודה השותפת ‫עם הצ'אנלים, ‫בה מתקיימת הקשבה מתמדת ‫לצרכים של הפרטנר, ‫תוך תיא, ציפיות עסקי ומוצרי, ‫תיקשור תמידי על כיווני התפתחות ‫וסמכרון מתנית. ‫וארגונים רבים מתייחסים לצ'אנלים ‫כעל extension of the team, ‫וזה נכון. ‫כל עוד זוכרים שהם לא על הפיירו שלנו, ‫שיש להם רצונות, אסטרטגיה, ‫ויעדים משלהם, ‫וביום שלא נדע לתת להם ערך, ‫הם עלולים להפסיק ולקדם ‫את המוצר או השירות שלנו, ‫ואף לעזוב עם הלקוחות למתחרים.
0: ‫אני אוסיף עוד משהו. ‫אני חושב שמעבר לערך, ‫יש גם עניין של כיף, נכון? ‫יש חלק במערכת היחסים הזאת ‫עם שותפים, שקשורה גם לרגש. שצריך לייצר התלהבות אצל הכוחות, צריך לייצר התלהבות גם אצל, אצל שותפים, אני יודע שגם את התעסקת בזה בעבר לא מעט, וזה החלק הכיף האמת של... והיצירתי, יש, יש בעולם, אנחנו ככה התמקדנו בחלקים היותר... מבניים או אנליטים של, ה, של הדבר הזה שנקרא Channel Marketing, אבל יש בעולם הזה גם עולם כיפי של Creative ושל Exciting, יותר קוראים לזה, ומיקרוסופט. כן, משמעית, לא, לא דיברנו yeah.
1: על זה הרבה, יש עוד, אני חושבת, הזדמנות לפרק נוסף.
0: לא, לגמרי, לגמרי, לא דיברנו על זה, לא דיברנו על Creative בעולם של שותפים, לא דיברנו על... לא דיברנו על מרקטפלייסס, שזה דבר שממש צריך להתעכב עליו לבד, אם לא דיברנו על פלטפורמות שהן אחרות, לצד מרקטפלייסס, שמחברות בין, בין ונדורים לבין לקוחות. כן, יש, יש, עוד הרבה, יש עוד הרבה דברים. סתם, פשוט בראש לי, ה, קופצים לי כל האירועי שותפים למיניהם, וכן. מה
1: שצריך לזכור זה שזה אחד קשור בשני. הא, ‫האינסנטיב הוא לא עומד בזכות עצמו, ‫הריליישנשיפ לא עומד בזכות עצמו, ‫הרווי ומרקטינג לא עומד בזכות עצמו. ‫כשעושים את כל הדברים האלה ביחד, ‫כשעושים אותם טוב, ‫זה המקום שהם אה, מטמיעים אחד את השני, ‫שמחזקים אחד את השני, האחד ועוד אחד ועוד אחד, ‫זה לא שלוש של אלא חמש. ‫יפה. ‫פרת, המון 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 תודה. ‫זה
0: היה מרתק. קיבלנו עוד צצה, אנחנו נראה אם נעשה עוד, עוד סשן כזה, כדי להמשיך את הדברים שעוד לא הספקנו לגעת בהם, וזהו, עוד תודה. מאוד. <laughs> שזמן, וכי... תודה רבה. להתראות, להשתמע.
1: להשתמע.